0: Hej igen på er! Nu kommer ett avsnitt som är lite annorlunda till mot de tidigare som jag spelat in. Det här avsnittet så sitter jag ner med Jana Bjur som är kost- och näringsrådgivare. Det är lite mer fakta i det här avsnittet än om personliga resor eller mental ohälsa. Vi pratar mycket kost och träning. Vad ska vi äta för att må bra? Är det bra och fasta? Banta, LCHF 5.2, you name it. En, en kvinna som har över 20 år i branschen och kan sin grej. Så jag hoppas ni gillar det ni hör. Varsågoda. Shining Brian Först och främst, tack för att du ville göra det här.
1: Ja, tack för att du ville att jag ska göra det.
0: Det, det det kommer bli intressant. Men jag sitter nu med Jana Bjur. Och du kan väl presentera dig själv och vad du gör och vem du är. För mm. de som inte vet vem du är.
2: Ja, no, men jag har, är född och uppfukten i Kiruna. Sen så när jag började gymnasiet så flyttade jag till Luleå och gick teater jag estetiskt program på gymnasiet där. Och eh, då mådde inte jag så himla bra. Eh, och jag har ju jättemycket allergier och sånt där i min familj. Mm. Och då tänker man ju som att det är normalt. Det ska vara så här. Jag har bara valt fel föräldrar helt enkelt. Ja, man får leva med det. Mm. Men jag kände väl mer och mer att när jag var där kring 16-17 och började ha massa eksem överallt. Jag hade astma, jag hade eh, allergier, jag hade ont i magen. Jämt kände sig som och nu är det ju kanske skulle det klassas som IBS. Det är ju det som alla, det slags tratten för när man inte har hittat något fel på magen, så är det ju okay. så är det ju IBS ofta mm. som man säger då att man har. Det fanns inte det begreppet då, men, men då, ja för de hade tagit alla möjliga laktosprover och gastroskopier och ingenting hittade man. Så jag fick magmedicin då också till mina kortisonsalver, astmaspray och sen hade jag ju mycket ångest, panik ångestproblem har jag ju egentligen haft sedan jag var liten men men det blev, också blev det bättre Någon gång på mellanhögstadiet Men sen när jag flyttade igen så blev det här mm. Värre och då, det var ju inte Kanske heller lika sam, Eller samma kontroll på vad man åt När man går på gymnasiet och, I en ny stad och, ja. Så att jag åt Delikatorbollar eh, Mackor, jag gillade ju inte Skolmaten för jag, tyckte ofta att, jag mådde ju ofta illa för att jag hade Problem med magen så jag ville bara ha äta sånt här Som jag tyckte var gott mm. Så det var mycket vitt bröd, nudlar, delikatobollar och kekschoklad. Det hörde till basen av min mat. Och jag tänkte aldrig på det för jag var ju normalviktig. Det var liksom inte nå. No... Varför ska man tänka på det? Du hade
0: aldrig lätt att lägga på dig. Eller... Nej,
2: och jag har ju alltid spelat handboll. Så jag var tio år har jag spelat handboll mycket. Så att jag har ju inte. Nej, det har liksom inte varit ett problem. Och då tänkte man inte på att maten ens är något man ska. Fundera på. Mm. Jag inte är viktigt, så spelar ingen roll.
0: Spelar du handboll i Lula? Eh,
2: nej, de har ingen handbollslag där så jag spelade Mata handboll eller? i båden. Okay, mm. ja, ja. Eh, eh, ja, men till slut kände jag att jag blev leds på det. Där. Jag kände mig som en pensionär med alla de här. Det var som att man hade dosett på morgonen och jag var inte ens 18 år. Jag kände att det här mm. kunde inte vara okej. Okay. Då började jag söka upp annan hjälp. Och Det var egentligen för att jag fick då sådana x på mina händer så att jag inte kunde spela handboll. Och då kände jag att nu, det går inte för mig något mer. Jag kan ju ha på mycket, men handbollen, det vi var jag inte beredd att lägga bort. Så då började jag söka upp en massa alternativläkare till slut, eftersom jag inte fick någon hjälp i vården. Och då återkom det jag gick till flera, för jag kände att jag höll inte med dem riktigt. För de ville ju att jag skulle sluta äta mjöl, socker och mjölk. Mm. Och då kände jag att. Ja, men det är ju ungefär allt som jag äter så hur ska, det, hur ska det gå? Det var som helt omöjligt för mig att tänka mig. Men efter jag hade varit hos flera och de hade sagt samma sak då kände jag att nej men jag måste kanske prova det idag. Mm. Och då blev det ganska fort. Egentligen var det bara på några dagar som jag märkte att det hände faktiskt någonting.
0: Berodde den här eczemen på magen? Eller kommer det därifrån? Alltså liksom på ja, magensfäret?
2: Ja, och magbesvären kom ju då antagligen för att jag åt saker som inte okay, ja. min kropp är anpassad för. Mm. Och den maten som jag äter idag är ju egentligen inte anpassad för någon. Men man är olika <laughs> känslig för det idag.
1: Mm.
2: Så att jag, min kropp, slog mycket bakut efter den maten. Mm. Så att det är därför fick jag det. Sen finns det en del som kan gå ett helt liv och äta det här och inte ha några synliga sjukdomar. Sen mm. hur man egentligen mår är ju en annan sak, men för mig blev det tydligt då i alla fall- att det finns faktiskt en koppling. Mm. Och då kände jag att men varför vet ingen det här? Och varför har ingen frågat mig när jag har varit i sjukvården? Varför? Ingen har ställt frågan, vad äter du? Mm. Utan det är bara mer piller. Och då mm. kände jag att det här det kan inte vara okej. Okay.
0: Så redan tidigt så fick du liksom uppsynen- för kost och dieter och...
2: Ja, så jag var 18 när jag ändrade min egen mat. Och det är mm. ju nu då 20 år sedan. Mm. Så det är ett tag. Och det, då kände jag att det här måste ju folk få veta- hur mycket maten betyder. Så jag började läsa jättemycket, det fanns ingenting på svenska då men jag började läsa mycket från Frankrike fanns det andra som hade kommit lite längre i det här och sen kände jag att jag måste det här är något som jag måste göra helt enkelt. Så då började jag läsa hälsa på vårdhögskolan som det var då i Boden och sen hade jag min första kostgrupp den hade jag 2002 mm. och sen har jag jobbat med det egentligen sen dess.
0: Vad är titeln?
2: Eh, titeln är hälsovägledare. Det, var det, som jag, det är det som är min examen. Sen mm. har jag ju nu eh, i tio år jobbat på LKAB som hälsoutvecklare på, mm. på företagshälsovården. Där. Mm. Men nu jobbar jag då som chef på Sparet på Ripan. Det är min huvudsyssla. Men sen gör jag ju det här både genom Ripan men också i mitt eget företag. Mm. Eller i mitt och genusföretag, Nojanto, som vi... Drive. Så att jag är en stor del av mitt liv och det kommer alltid vara en del av det som jag gör. Mm. Så vilket jobb jag än har så kommer jag behöva göra det här ganska mycket. Så, <laughs> så det
0: känns det. som att eh, jag får den känslan av att dina egna problem mm. fick upp intresset till kosten. Mm. Så, var så det. det var som man kan säga att det så allting började.
2: Ja, och så var det en frustration över att... Eh, varför vet ingen det här? Varför får inte jag veta att jag själv faktiskt mm. kan påverka hur jag mår med maten? Mm. För det var ju som magi när jag förstod att allt det som jag stoppar, i, som jag stoppar in i kroppen, det kommer faktiskt påverka hur jag mår. Mm. Och när man förstår makten i det så förstår man ju också vilken potential det finns i att välja bra saker att äta. Mm. Och man kan ju tycka att man mår bra för att man tycker att ja, men jag, jag mår liksom maximalt bra. Jo, men Jo, det är för att jag inte har, har jag vet inget annat, jag tror att det här är min maxnivå
0: mm. ja, jag tänkte just det också för en vanlig människa som kanske inte känner någonting får inga problem nej, nej. men hur ska man få in dem på en bättre kost som att det är ju
2: ja det är ju alltid svårt för de tycker ju inte att, att det finns någon anledning att byta för det är så mycket känslor bundet till mat, det är mysigt man bjuder på mat, det är mycket sociala Sammanhang som man kopplar till mat Vi har också ett fysiskt beroende Av glutenprodukter Till exempel sockerprodukter Som påverkar mm. vår hjärna väldigt mycket Så det gör ju också att vi Vi har både ett mentalt och ett fysiskt beroende Av de här sakerna som vi inte ska äta mm. Och det här mentala beroendet Det är ju gjort från början För att om vi hittar någonting sött Ute i skogen mm. eh, Om vi nu tänker tillbaka till när vi bodde i skogen mm så var det såklart meningen att vi skulle äta det för det ger jättemycket energi och det lagrar jättemycket fett det är klart att äta bara allt du hittar för mm. det var så sällan så att vi är gjord för att belönas av sådana saker som, som gör att vi lagrar på oss fett för då var ju svält det som var huvudorsaken till att man inte klarade sig så därför så ja, är vi gjorda för att leta upp saker som lagrar fett och som vi får en kick av
0: det ligger i vår natur
2: Ja så att därför, det är ju klart att det är en kamp då att välja Annat. och om man inte känner att, man, att det finns en anledning att ta den kampen så är det ju lätt att bara flyta med mm. men eh, om man skulle börja titta närmare på kroppen även om man inte känner någonting så syns det ju hos folk som inte äter bra mat skulle man titta, liksom, titta på fler prover och titta på hur mm. vitaminer och mineraler ser ut då skulle man se något mm. eh, som man kan förbättra helt klart
0: men om man är en vanlig människa och äter den här ska man säga, dåliga kosten men ändå tränar så att man kanske inte har de här synliga menen att man kanske blir lite överviktig eller att man är lite pluffsig.
1: Mm.
0: Hur, hur stor påverkan har det egentligen till till exempel träning? Att käka en dålig kost om man inte vet någonting annat.
2: Ja, så jag skulle säga att 80% av dina träningsresultat beror på vad du äter. Det är så stort
0: ja, så därför
2: så, Där är det ju verkligen så Varför lägga ner all den tiden på träning Och bara nå den lilla biten mm. Så jag känner att Om man nu lägger ner den tiden Så vill man ju optimera den Där du kan få mycket mer muskelmassa Samtidigt som du kan hålla ner Fettprocent om det är viktigt Till exempel i en men vars, ja, vars du tjänar på att vara lätt Så mm. kanske du inte vill bygga på dig Massa fett samtidigt som du bygger muskler mm. Så det är klart att det finns jättemycket saker som du kan göra med maten fast du ja, tycker att du mår bra och tränar. Så jag känner att det slöser i med tid att vara där. Då, utan mm. att, sen går du hem och pajar hälften av det du har gjort med att mm. du stoppar i det fel grejer.
0: Så vad är en fel rätt så att säga? Köttbullar och makaroner?
2: Ehm, ja, men makaronerna skulle jag väl säga är egentligen aldrig rätt. Men... En köttbulle kan ju vara rätt beroende på vad den är gjord av. Ja, så det är ju, ja. Men man måste ju hela tiden tänka att Våran kropp är gjord för att bo på savannen det, Vi är liksom mm. likadan nu som vi var för 40 000 år sedan mm. Och det, det är så bara Och det är ju lätt att tänka Men vi har ju ätit så här i så, och så många generationer Men den lilla tiden som är nu Det är liksom Om man tänker att människans historia är ett helt år Så är, är vi som vi är nu Det är de sista tre sekunderna mm. av året så att det är ingenting i, i våran historia. Så att man måste tänka på att ja men om vi skulle gå och köpa en människa i en djuraffär här, den här brukar jag dra på mina föreläsningar för det blir liksom tydligt att man, annars går man dit och köper ett marsvin eller en hamster eller vad det nu är och så vill man veta exakt vad den ska äta för att den inte ska bli sjuk. Vad skulle den äta i sin naturliga miljö? Och så får man massa tips och en specialmat för det här djuret. Och sen så går man hem och så äter man då köp köttbullar och makaroner kanske mm. och det skulle man liksom det rådet skulle du aldrig få i en djuraffär om du gick och köpte en människa Nej. där, utan då skulle du få helt andra Och då är det liksom vad vi åt på savannen för 40 000 år sedan då kan man ju räkna ut att det inte var det i alla fall Nej, precis. Så, så tyvärr måste vi närma oss det om, om vår kropp ska vara optimal sen lever vi ju länge nu men det är för att vi har bra sjukvård Mm. Så det är ju inte för att vi mår bra Det är ju för att vi har en sjukvård som kan rädda upp Alla situationer som vi sätter oss i mm. Och alla sjukdomar
0: och Jag tänker också hur fort för, Vi säger för tio år sedan När jag, liksom spelade, i, när jag spelade hockey var elitidrottare Och liksom var i landslaget Då har man ju teori om kost Och, mm. och det, vi, det vi får veta då Det är ett, menar, ett mellanmål, mjukmacka, kanelbulla mm. Och då tänker jag till idag som Jag som har suttit och pratat med dig personligen och, mm. Alltså det, det är sån stor skillnad på så lite tid. Hur, hur mm. fort går utvecklingen och vem har rätt? För det är ju säkert mm. flera som har din titel men säger helt andra saker.
2: Mm. Så är det ju. Och där måste man alltid vara medveten om att pengarna styr vad folk säger. Och så är det ju också mm. i sjukvården. Så är det ju också så att det är pengar som styr det läkemedelsindustrin. Som många gånger styr Vad din doktor säger På något sätt så ligger ju de bak i. De, de vill ju såklart att de ska skriva ut en massa medicin mm. Och de skickar ut en massa Information till dem Om sina mediciner Så de får mm. ju information såklart därifrån För de vill tjäna pengar på sin produkt mm. Och samma har det ju varit då med de här uppladdningen och vad de nu hette alla idrotts... Man fick ju några foldrar om det och de mm. var ju också från AXA och AXA säljer havregryn och mjöl och, mm. och sånt så de vill ju sälja sina spannmålsprodukter mm. och allt det här, hela kostteorin som man har haft tidigare, den har ju från början gjorts från industrin så gjorde man modellen utifrån, det var liksom Ja, det var industrin som bestämde hur den skulle se ut. Och då ville man ju ha mycket spannmål. För det tjänade ju bönderna på. Mm. Och sen förstod man att ja, det där var ju inte kanske så bra för människan. Mm. Och det vet man ju nu. Och nu finns det så mycket forskning som visar på att vi faktiskt mår bättre av att ta bort det. Och det finns ju många olika ställen som man kan leta upp den här informationen på. Men det, gäller ju då, det finns ju så mycket att, att titta på. Men men det finns ju källor där man kan ändå lita på, mm. på vad som sägs Så jag har ju gått, min senaste utbildning som jag har gått den är ju nu då på Funktionsmedicinska institutet så då kan man ju vara helt säker på att de har koll på, på läget, det är bara
0: forskningsbaserat
2: det de pratar om.
0: Är du, är du mer forskningslagd än eh. vad som du tror är bäst?
2: Ja, men det kan, nu har det också varit så att det, Jag har ju träffat så jättemånga Det är ju flera hundra personer Det har blivit under den här, de här åren mm. Så mycket är ju också sånt som jag vet i praktiken Fungerar Men ja. det som är inte nu För när jag började med det här Så fanns det ju ingen forskning egentligen På det som jag kände i min kropp Att Nej. det här är rätt För mig kände jag att det var rätt Och då vill mm. man ju kolla är det här rätt för fler
1: mm.
2: Och eh, då fanns det ju inte så, så mycket forskningsunderlag Men nu finns det det mm. Så jag känner att, att min tanke och, och det jag kände då Det har ju nu också backats upp med forskning mm. Så Nej men från början så kände jag ju bara i mitt hjärta Att det är klart att det här är rätt Varför mm. ska vi äta något som vi inte alls är, är, är gjorda för att äta Det är klart att det blir fel mm. Så när man börjar se det så att Vad är vi gjord för då, börjar man ju, då är det ganska lätt att se vad vi, vad vi borde äta
0: Påverkar vi alla olika beroende på att vissa kanske kan käka lite dåligare eh, kost och vissa kan käka jättebra kost men man får ändå samma resultat. Mm. Är vi där individuella eller, eller är det alltid samma bra resultat om man äter en bra kost?
2: Eh, nej, det är ju inte samma och det är det som gör det så svårt för mm. att det är ju ändå individuellt. Mm. För att vi har skillnader i, våran, i våra gener som gör mm. att, att vi Ja men som jag då har ju uppenbarligen genetiska känsligheter kan man väl säga för mm. Och tidigare trodde man att 80 av hur man mår beror på ens gener. Och idag vet man att, att det är ju bara max 20 av hur man mår som beror mm. på ens gener. För att du har en viss uppsättning gener, du har i på de här generna så har du som små knappnålar kan man säga som är olika, jag har mina knappnålar du har dina knappnålar mm. ehm, och de betyder egentligen att du har en känslighet på den genen, men du kan med din livsstil välja om den ska slås på eller om den ska slås av så att jag kan, har ju då gener för allergi, mm. men med min livsstil så kan jag slå på dem vilket jag gjorde då när jag var yngre mm. och tyvärr så är allergi när det väl har uppkommit så är det väldigt svårt att stänga av den genen. Men jag kan få den att tystna i alla fall, att den är lite lugnare att min kropp inte är allergisk mot precis allt, mm. utan att jag kan få mitt immunförsvar och faktiskt lugna ner sig med vad jag, vad jag ja, men hur jag lever mm. Så där är vi olika, och där är vi också olika på hur man eh, tar upp fett till exempel, som förut har man ju trott att fett är jättefarligt, vilket det absolut inte är på något sätt, om man nu pratar mättat fett mm. som är kött och smör och och sånt Och då bytte man ut det istället mot massa konstgjorda fetter Som man idag vet att det var inte alls någon bra idé mm. Utan, Och tänker man tillbaka igen Till savannen så har vi ju ätit Det är klart att vi ätit kött När mm. vi har kommit över det Och vi har ätit alla feta delar Vi har ätit hjärna, vi har ätit inelvor För det är sånt som ger mycket energi mm. Precis som vilket djur som helst djur i skogen De äter de, de delarna mm. först men då är vi ju också olika på det Så en del kan ju äta bara fett och, och kött Och tycka okej på det Medan andra inte kan det mm. Så att vi, det är ju olika Och det beror också på vars på planeten kommer man ifrån En liten mm. anpassning har ju ändå blivit
1: mm.
2: De i Mellanöstern är till spannmål längre än vi De tål bättre än oss Vi har varit tvungna att leva på mjölk här För vi har inte haft så mycket annat i vår miljö Vi har varit mm. tvungna att leva på mjölk och då tål vi det lite bättre så vi kan ju till exempel vi har ju fått en genmutation egentligen som gör att vi tål laktos, mm. vilket man egentligen inte ska göra efter man har slutat amma så ska man inte tåla mjölk men, mm. så att det finns ju vissa små anpassningar som ändå har blivit men tyvärr inte så att vi kan leva på pasta och mackor så, så, så bra har den anpassningen inte blivit men en del har ändå sådana saker kan ju vara så att det, det finns inte en lösning som passar alla men det finns en bas som man kan utgå ifrån Precis. och sen kan man ju små justeringar i den men den basen måste alltid utgå ifrån evolutionärt liksom vad är vi gjorde för att äta.
0: Mm. Kan en bra kost också påverka din mentala hälsa?
2: Ja definitivt eftersom allt hur, ja om man nu tänker hur man mentalt mår mm. så beror ju det. På, mycket på hur ens hormoner fungerar och hur ens signalsubstanser fungerar och signalsubstanser är ju som hormoner fast de, fast de är i hjärnan de styr mm. hur vi hur vi mår och hur vi känner oss alltså, mm. så fort vi upplever något eller känner något då är det signalsubstanser som, som slår på mm. medan som vi, när det gäller fortplantning och ämnesomsättning så är det hormoner och de här byggs upp av av näring av olika slag men framförallt också av aminosyror är jätteviktiga. Aminosyror är ju som en del av proteiner. Mm. Så om du äter en kycklingfilé så kommer den att plockas i så här till jätte, små bitar som är aminosyror då. Mm. Och det måste vi ju äta för att vi ska kunna tillverka de här Hormonerna som vi behöver få må bra
1: mm.
2: Och har vi då inte en Vi kanske inte har en tarm Heller som funkar Vi kanske har en dålig tarmflora Eller läckande tarm Som man kan ha Att man har massa håligheter i tarmväggen mm. Då kan inte alls huvudet fungera För att mm. 80-90% av våra lyckohormoner Görs i tarmväggen mm. Och funkar inte det Så då kommer man att må dåligt Och idag vet man ju att Hjärnan och tarmarna samarbetar Jättetätt för man har ju alltid vetat att om man blir nervös till exempel att man känner det i magen mm. så man har ju förstått att hjärnan har en koppling till magen, mm. men man har inte förstått att magen också kan prata med hjärnan så att det är liksom en loop som går runt så att, och man vet inte riktigt vem som är överordnad den andra, det kan vara så faktiskt att det är till och med magen som styr hur hjärnan mår mm. och inte tvärtom som man har trott tidigare så det där är superintressant så allt som gäller tarmflora är jätteviktigt för där kan det det kan påverka allt, alla sjukdomar och hur vi mentalt mår.
0: Mm. Jag vet att Jenny också hon som du samarbetar med hon mm. säger också har du en frisk mage så har du en frisk hjärna. Mm. Så det ligger väl någonting i det. Jo, så är det. Nu förklarar du det väldigt utförligt. Mm. Så det är, det är bra.
2: Så alltid om man har mentala problem så känner jag att då är det alltid att kolla hur mår magen mm. Mm, Det är steget.
0: Även om man tror att man vet vad man har för problem.
2: Ja, man kanske tänker att jag är deprimerad. Det är problemet Ja, ja men varför? Ja, det Och det är alltid det som jag frågar. Varför? Ja. Det är en obalans någonstans, annars skulle det inte må så. Mm. Sen kan ju saker hända i livet som gör att man inte, må, att mm. att man inte mår bra. Ja, men precis. Och då är det så en period att man inte mår bra. Mm. Men om det här är, har blivit ett kroniskt mm. tillstånd, så mm. då är det ju något som har hänt inuti igen på något sätt. Då, det, då har du gått till någonting som också sitter i, i kroppen.
0: Mm. mm. Vi gör så här, Jana. Eh, ni där ute som lyssnar, jag ställer frågor till allmänheten. Eh, för jag förvarnar dem att jag kommer sitta med Jana här. Eh, så jag bad dem ställa frågor. Eh, vi kan väl gå igenom de frågorna. Mm. Så Kör. får vi se hur, hur långt vi kommer. Första frågan är, är kolhydrater dåligt?
2: Ja, det är ju en jättesvår fråga. Men kolhydrater är ju i alla fall... Det kommer ju alltid från växtriket eller från mjölk. Mm. För kolhydrater är ju, det är sockerarter, det är samlingsnamn för sockerarter. Mm. Och de bildas när solen lyser på växter. Så det är ju alltid växter eller när vi däggdjur tillverkar det då i form av mjölk. Och eh, det som är problemet med kolhydraterna är att de är väldigt olika uppbyggda i... Ja, i hur lättupptagliga de är i kroppen en, del, en rå broccoli till exempel är ju en kolhydrat
1: mm.
2: den är ju jättesvår att bryta ner du får tugga jättemycket du får liksom bearbeta att det tar lång tid för kroppen att göra blodsocker av den mm. medan om du då istället äter en limpmacka så behöver du knappt den. du kan ju doppa ner den i ditt te och så försvinner den bara mm. där är det, det finns ingenting som kroppen behöver egentligen jobba med utan du stoppar in den i munnen och den börjar redan där bli blodsocker mm. så det är det som är skillnaden med kolhydrater så jag kan ju säga att sådana svårsmälta kolhydrater som vi får jobba hårt med, de innehåller ju också alltid jättemycket fibrer, vitaminer, mineraler massa bra grejer som vi behöver ha mm. och de här fibrerna som är så svårsmälta, de kommer dessutom att gå igenom hela magsystemet- och till och med komma ner till tjocktarmen- där vi har alla våra bakterier- som vi behöver ha för att vi ska må bra. Mm. Och får inte dem någonsin någon mat- vi bara äter den där limpan- så kommer det aldrig komma ner någon mat dit. De kommer svälta ihjäl, de här goda bakterierna- de försvinner och kvar blir bara- massa dåliga bakterier för de mm. klarar sig mycket bättre. Så det blir ju som att vi har ett akvarium- där som vi alla fina fiskar bara dör- för mm. att vi, de får aldrig någon mat- så vi måste ju äta de grejerna Helt klart för att vi ska Hålla en bra tarmflora Så Och för att vi ska få i oss vitaminer Och, och sånt Så att de, den typen av kolhydrater Absolut den behöver vi äta Men i form av, ja, men av Mjöl, socker
0: mm.
2: Pasta, ris Det finns ingenting i vår kropp som behöver just det
0: Är det det man kallar Långsamma kolhydrater Är det de som är bra eller säger man så ja. nu för tiden? Långsamma, snabba kolhydrater <laughs>
2: eh, Nej, no, inte egentligen så mycket. Så, utan för det är klart att om man tar ett råris till exempel eller en pasta. En pasta tar, blir egentligen inte så fort blodsocker. Den, det tar ganska lång tid och den håller blodsockret ganska bra. Mm. Eh, vilken pasta du än väljer. Men fortfarande så innehåller det en massa spannmål som inte är bra i, på, i din kropp på andra sätt. Mm. Så förut var man mycket mer blodsocker- inriktad kan man väl säga. Det var mycket, man kollade gi i världen och så ville veta exakt hur mycket maten påverkar brotsockret. Mm. Men nu är det mer om man tittar i ett större hälsoperspektiv så är det, då, då får man igen tänka vad, vad är mest oprocessat naturligt. De kolhydraterna ska vi ha. De K kolhydraterna som inte har en innehållsförteckning.
0: Okej. Okay, <laughs> har, har du tips på någon bara så här spontant på bra kolhydrater? Broccoli?
2: Ja men alla typer av grönsaker egentligen och gärna grönsaker. de här grova för om du bara äter gurka och tomat så det kommer inte hända mycket utan det Nej. måste ju vara de här grova grönsakerna och tillaga dem så lite som möjligt egentligen så att de inte blir bara helt mosiga utan med lite vatten koka så kort tid som möjligt mm. och det går bra med frysta frysa, det går ju lika bra,
0: absolut mm. Potatis?
2: Ja potatis potatis kan faktiskt, om den kall potatis så kan den Inne, då innehåller den stärkelse som kommer klara sig hela vägen ner till tjocktarmen. Mm. Så då kan det ju vara okej. Okay. Men annars en vanlig ny blir väldigt mycket brödsocker mm. och eh, innehåller egentligen inte så mycket. Men fördelen är ju att det finns i Sverige potatis. Den finns liksom nära oss. Men det är ingenting heller som vi har ätit från början. Mm. Ehm, så det är väl en liten sån där. Det beror ju på hur mycket kolhydrater man mår bra av. Det är ju också olika.
0: Mm. Så man kan säga att det, kolhydrater är inte dåligt om du äter rätt kolhydrater.
2: Nej, absolut inte. Och potatis är ju det vi väljer hemma. Om vi äter någonting annat än grönsaker till så äter man, vi i sådana fall potatis.
0: Söt potatis.
2: Söt potatis kan det också vara.
0: Mm. Mm. Bra. Eh, hur fungerar allt kring kalorier? En stor fråga.
2: <laughs> ja, det är ja. ju. Ja, och kalorier är ju också ett eh, ämne... Eller, ja Man tog ju fram det egentligen för att man tänkte att... Eh, att kroppen har en viss energiförbrukning och då vill man veta hur ska man äta för att hålla den kaloriförbrukning, alltså hålla en, en jämn vikt kan mm. man ju säga. Och då vill man veta hur mycket kalorier innehåller maten. Mm. Och sen kunde man då veta att ja, men jag ska äta 1500 kalorier per dag för att hålla vikten. Och det låter ju som en bra idé, men där tar man ju inte heller hänsyn till någonting alls när det gäller kvaliteten på maten. Mm. Du kan ju lika gärna få dina 1500 kalorier på limpmackor då. Och det spelar ingen roll. Så det var lite så det började. Men det man också vet idag är att en, en, även om vi, vi tittar på en tallrik som innehåller ja, som innehåller 200 kalorier som är gjorda av mjöl och pasta och grejer och sen har vi en annan som innehåller kött och, och fett. Så kan man ju tänka att ja, men 200 kalorier är 200 kalorier mm. men det är inte så när det väl kommer in i kroppen för att då är det inte så att de här är helt likställda, för det händer grejer inuti kroppen som gör att, att, du, att du tjänar på att välja en, en kolhydratsnål eh, tallrik för mm. att då kommer du att din förbränning kommer, kommer att ligga på plus av den tallriken, du kommer tjäna på att ta den rent kalorimässigt så kommer du du kommer förbränna mer av den tallriken än att äta
1: mm.
2: mat som höjer ditt blodsocker mycket. Och det är för att då utsöndras insulin och det det hämmar din fettförbränning. Mm. Så en tallrik där du får mindre blodsocker och mindre ja då också mindre insulin kommer att förbränna mer. Mm. Så en kalori är ju inte alltid en kalori så därför känner jag att den, det blir oviktigt då eftersom det egentligen inte säger dig någonting. Mm. Sen kan det vara bra att veta ungefär hur mycket mat behöver jag få i mig.
1: Mm.
2: Och då om man till exempel äter för lite, vilket många som tränar mycket gör, de äter för lite mat. Och då kan det vara bra Lifesam till exempel, en jättebra app där man kan lägga in ja, den frågar ju massa frågor så får du veta så här många kalorier. Mm. Och sen kan du också välja vilken kostinriktning vill du ha och sen kommer den här att ge dig ett hum om hur mycket du ska äta. Mm. Så på så vis kan det ju vara ett riktmärke i alla fall. Men framförallt där känner jag att då får du veta hur mycket protein eller kolhydrater ska du mm. äta för att inte, ja, men för att få i det, det du behöver. Mm. Så, eller, ja, eller Det kan också vara att du äter alldeles för mycket mat. Mm. Att du har svårt att veta hur mycket är rimligt för mig.
0: Mm. En fråga som ploppar upp just nu när du säger det. Kan man äta för mycket nyttig mat och ändå gå upp i vikt?
2: Ja, det kan du. Alltså, jo, om du. Det är ju svårt att göra det. För att när du äter bra mat så den mat, den mättar maten mat mycket bättre. Mm. Så om du skulle äta bara fett och, och, och kött. Nu säger jag inte att det är bra mat. Men om vi nu säger att det finns ingen blodsockerfaktor här. Mm. Utan du har bara kött och fett. Så skulle du ha väldigt svårt att få i dig så mycket. Så att det blir för mycket. Mm. Men om du lägger till då lite fritt till det här eller då helt plötsligt så börjar du kunna få i dig ja. ganska mycket så att så fort du lägger till lite snabba kolhydrater kan du helt plötsligt få i dig mycket mer så är det, okay. men sen är det en del som har problem med sina mättnadshormoner så de blir inte mätt även fast de äter bra mm. saker så känner de inte riktigt att de blir mätta okay. så för dem kan det vara bra att faktiskt ha det på ja, ja på print liksom. att så här Precis. mycket mat ska jag äta för att mm. man inte riktigt känner det
0: bra Eh, tips på järnrik mat
2: ja, den frågan tyckte jag var lite svår för då funderar jag ju genast varför tror man att man har för lite järn det är ju det jag funderar mm. för det är ju något som många tänker att de har för att de är trötta och känner det som att de har lågt järnvärde och eh, järn är ju sånt i alla fall när det gäller tillskott så ska man inte ta det om man inte vet att man faktiskt har problem med det, för ett högt järnvärde är inte bra, så att man ska inte ta tillskott om man inte vet, mm. men annars så, när det gäller järn så tycker jag att man ska få i sig det från inälvsmat till exempel är världens bästa grej och järn och koppar samarbetar jättetätt och i, och i inälvsmat så får du, i, får du liksom mycket koppar också mm. för annars blir det en obalans där vi har alldeles för mycket järn i förhållande till koppar och då blir man inte frisk heller så det där är en lite avancerad fråga, men det, ja, det är svårt att förklara den kort. Men så skulle jag göra i alla fall, äta mer innervsmat. Mm. Och vill man inte göra det så finns det till exempel i ostron, det finns i spirulina, shitake, svamp. Men frågan är ju varför tror man att man har lågt hjärnvärde och varför har man det i sådana fall. Mm. Det kan ju bero på att man äter vegankost till exempel, att du mm, har problem med magen att du har några inre blödningar eller att du har jätteriklig mens eller, ja, då måste man kolla på varför är det så då mm. så orsaken känner jag är viktig att, att tänka på ifall att man tror att man behöver hjärn Vart
0: kollar man upp hur mycket järnvärde man har?
2: Men det kan man ju eh, i sjukvården så då beställer man ju en tid för det och då är det okay. viktigt att kolla både HB som är då hur mycket, mycket järn du har i mm. blodet eh, och, sen, och att också kolla ferritinivåerna, för det är hur mycket järn du har lagrat i kroppen. Mm. Sen finns det nu jättemycket spännande forskning, eller inte forskningen så länge, men det finns mycket teorier om det här med järn och koppar. Att järnbrist kanske egentligen beror på för lite koppar. Mm. Så det finns mycket som händer där och många som funderar kring det, men det finns som ingen tydlig Inget tydligt råd i det ännu Men ja, järnet är lite svårt Men det kan man i alla fall kolla Hos mm. sjukvården lätt
0: vad, vad är det för koppar du pratar om?
2: Ja, så det är mineralen koppar ja. så För järn är det, det är den vanligaste mineralen Som vi har på jorden Mm. Så att den får vi ganska lätt i oss så därför måste man alltid fundera på Varför har jag en brist mm. Man ska inte ha det egentligen För mm. allt vi äter och vi får, Det finns överallt mm. Så vi borde inte ha en brist Så man måste fundera då Vad är det i kroppen som inte fungerar okay. Medan koppar är mycket svårare att få i oss idag Än vad det var förut mm. Med den maten som vi äter Så därför så att för att hjärnet ska fungera optimalt Så måste det finnas koppar okay. Och därför så tittar man i sådana fall mer på Hur får vi i oss det på något bra sätt. Och då um, är ju det i nävsmat till exempel. Och mm. Ostron, shiitake, svampors, spirulina är väl de som är. Och också C-vitamin som är alltså whole food C-vitamin. Eh, och det är ju C-vitamin som är gjort från C-vitaminrik mat. Mm. Eh, så att det inte är en syntetisk variant av C-vitamin. Den, mm. den är också bra för det. Så, ja, det där är en avancerad fråga. Men det finns en jättebra annan podd eh, For Health heter annars bara hon som driver den hon har mycket bra Den man kan lyssna mer på järn till exempel och om mm. man vill utveckla det och lära sig mer om det för det, det är en lite svår fråga just nu känner jag för det, det är lite mm. nya saker som händer på den så jag kan inte riktigt säga samma sak som jag sa tidigare om hjärn för att jag känner mig lite osäker på det. Bra mm. tips
0: i alla fall där på kan man lyssna vidare om man vill göra det mm. Eh, tips på rolig mat Inte bara kiwi, spenat Och kött till exempel
2: <laughs> Ja <laughs> och jag, jag tänkte på det när jag såg den att <laughs> alltså, våra mat hemma är inte alltid rolig Jenny är jätteduktig på rolig mat Men eh, jag har ju tre barn En 15-åring en trett, Snart 13-åring då Och en 3-åring Och det är jättemycket träningar Och allt som ska hända på kvällarna Som det är för alla mm så att maten är inte alltid rolig, men eh, det jag känner i alla fall att man kan göra för att pimpa upp en, det kan ju bli någon sån här, eh, att det blir att man eh, steker några ägg och försöker ha några grönsaker till så kan det ju vara i värsta fall att man bara nej men det här blir det vi äter mm. idag, vi tar bara det som finns i kylen ja. men det jag känner i alla fall är att, ja men då kan man ju göra något med lätt, eh, lätt. Så det finns ju vissa grejer man alltid bör ha hemma. Och det är ju någon god olivolja. Lite pumpa, pumpafrön och solåsfrön som man kan strö på. Eller nötter om man nu äter det. Avokado är också alltid bra att ha hemma. Så kan man ju allting till något som är lite roligare. Men... Ja, jag vet inte. Vad känner du själv? Du som har eh, du var ju lite nybörjare på det här med grönsaker ja. nu vi träffade. Ja, här,
0: precis. Eh, det jag gör som är roligt med min mat, till exempel kyckling, så slänger jag i, jag steker upp kycklingen såklart. Mm. Eh, sen tillsätter jag kokosmjölk. Mm. Jag sätter i grönsaker. Jag sätter i ananas. Eh, det har väl gjort mig att gilla kyckling lite mer. För när man var innan jag träffade dig yeah. så var det ju man stekte, eller man körde in dem i ugnen bröstfiléerna, mm. och så tog man ut dem och så åt man med ris och så söts så 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 du sås på torra jävla kycklingfiléer <laughs> yeah. så att på det mm. sättet har kyckling för mig blivit roligare, yeah. mm. även om det kanske inte är någon sån här top -notch -mat, men det, det, det är väl, det är nyttigt mm. och det, det är gott om du liksom, det blir ju godare när du rör om så där och, och får som en, som en röra, mm. och sen även köttfärsbiffar, istället för bara äta jag äter nästan aldrig köttfärssås och mer för nu är det så mycket roligare att göra sina, sina egna köttfärsbiffar mm. Med lök, med ägg sätter man man har lite ströbröd i. Jag vet inte hur nyttigt nu det är. Nej, men det kan man <laughs> faktiskt helt
2: skippa utan att det gör något. Så den kan du också ta bort. Och lite grädde. <laughs> ja. ja.
0: jag, jag som ni hör, jag är inte liksom die-hard-jana-stilen. Nej, men hur
2: mycket bättre det är. Precis, det, ja. det har
0: blivit så mycket bättre. Mm. Men det är väl lite det jag gör. Jag tillsätter bara mer nyttiga saker.
2: Mm. Ja, men jag tror att det är det också man måste göra. För Jag brukar säga att fortsätt laga den mat som du alltid har lagat. Mm. Det är inte så att man måste ha en, bara en, liksom en, en kycklingfilé och så har du grönsaker på tallriken. Du kan ju fortfarande laga en kycklinggryta eller, mm. eller vad du nu vill. Men det är tillbehören som, som är skillnaden. Mm. Så det är egentligen bara det. Och då kan man ju tänka om man nu saknar sitt tillbehör för det också är också så konstigt, man kan äta ris eller pasta eller potatis varenda dag mm. i hela sitt liv och tycka att det blir man inte leds på. Nej. Men så fort du ska grönsaker där så känns det som att hur länge ska jag äta det här mm. varenda dag? Men då kan man ju tänka att man ska ha alltid ha några varma grönsaker och det kan ju vara frysta som man bara kokar upp jättesnabbt.
1: Mm.
2: Och sen kan det ju vara kanske några kalla grönsaker. Så de varma grönsakerna blir liksom tillbehöret som mm. du annars skulle ha ris, pasta eller potatis. Och sen har du lite sallad.
1: Mm.
2: Men gör annars den mat som du brukar göra. Det mm. tycker jag är det lättaste. Och sen tar du bara bort om det nu är massa redningar och saker som är i maten. Att skippa dem då. Mm. Och ja, men gör dem bara utan mjöl och socker och, och sånt. Men annars är det ju tillbehöret som oftast är det stora. Ja,
0: men det är det, det jag, jag känner vet. också. Och det är också en grej jag som har den största förändringen att jag äter nästan aldrig pasta eller ris. utan nu är det nästan bara sötpotatis och potatis. Mm. Efter att jag har pratat med dig också. Ja, och, så mm. att, och sen även när man när man steker maten, där har jag mitt kokosfett.
1: Ja,
0: mm. Så att man försöker få bort de här små små detaljerna istället för att steka i, i smör. Mm. Fast det är väl inte så dåligt egentligen att steka i smör, eller?
2: Nej, det tycker inte jag. Men sen beror det ju på hur, om man nu är jättekänslig för mjölkprotein, vilken om man nu har någon autoimmun autoimmunsjukdom där immunförsvaret är har blivit galet, då kan ju mjölkprotein trigga det. Mm. Så i det fallet kanske inte smör är det bästa. Men annars så klarar ju de flesta av att äta smör.
1: Mm.
2: Och det är ju i grunden en jättebra produkt. Har du däremot margarin, den ska du ju slänga ut. Mm. Och alla andra växtoljor, du ska inte steka i något annat än ett mättat fett, för de mm. eh, oljor tål inte att upphettas i den till den temperaturen mm. Så det bästa är att ta ett, ett smör eller ett kokosfett Som du steker i Och sen så kan du lägga på olivolja
1: mm.
2: på, För olivolja är ju faktiskt jättebra Och innehåller massa antioxidanter och grejer. Så den kan man då ringla på maten När den är färdig För då mm. är den som är allra bäst Och den ska man då förvara i kylen För annars så härsknar den lätt Om man inte använder upp den snabbt mm. att den går åt, Då kan man ju ha den framme men... mm. Så oljorna är känsliga Ja, men så att jag tycker inte att man behöver tänka att det ska vara så tråkigt. Det är som man alltid har gjort maten mm. och sen så bara byter man. Ja, nej, men Titta jag håller med. med
0: Helt klart. Mm. Och det har blivit roligare för mig att äta, bara av att ju tillsätta lite grann. Mm. Så att eh, det finns nog inga hemligheter där egentligen. Något större. Nej. Eh, finns det någon bra ordning att äta saker?
2: Nej, jag funderade på det där. jag kunde som inte riktigt tänka att att det skulle vara så att det finns en viss ordning. Det enda jag känner det som jag kunde tänka på är att man inte ska dricka jättemycket till maten. Och det är för att när maten kommer ner i, i, mats, i magsäcken så ska det vara väldigt surt där för att magsyran ska bryta ner maten. Mm. Och om vi då har spett ut det med jättemycket vatten så kommer i våran magsyra att bli lite för basisk och då får okay. vi problem med att bryta ner maten mm. annars så kände jag inte att nej jag känner som inte att det spelar så stor roll, sen om man nu har ungar till exempel så är det ju alltid såklart bättre att ge dem köttet och vad man nu har för protein innan man börjar ställa fram några snabba kolhydrater för det kommer de alltid vilja äta först då sitter de ju bara och äter det mm. Men för en egen del så finns det som inte något, man tjänar inte på att ta i någon viss ordning. Inte något som jag kunna kunnat leta fram i alla fall.
0: Mm. Och det jag också tänker i den här frågan, den är ganska öppen. Mm. Eh, om I bra ordning att äta saker, kan man hoppa över en frukost till exempel och sen gå direkt på lunch?
2: Ja det kan man, för där är man ju också lite lite i sin tanke för att och det kan ju också vara så att, att man äter mat till frukost. Det har ju mm. inte heller ja. någon betydelse. Nej, nej. Men man kan absolut hoppa över frukosten. Och Det är ju många som är intresserade av fasta. Och då tycker väl jag att den lättaste fastan är ju där när man äter bara åtta timmar per dag. Och sen vilar man från att äta 16 timmar.
1: Mm.
2: Och då är det lättast att sluta äta kanske sju på kvällen. Och sen äter man ingenting för en elva på dagen. Mm. Och då får man också matsmältningen, vila, kroppen börjar också att eh, ja men den börjar som reparera celler och, och den gör massa bra saker när man hamnar i det här fasta läget mm. så att vi är ju gjord för att ha perioder av fasta vi, vi har ju inte små i så här som vi håller på och haft Nej. det tillgängligt på det sättet så att man förstår ju att det finns en mening med eller att det i alla fall inte är negativt för oss att gå utan mat mm. eh, några timmar per dag, det klarar vi ju jo. Så att det är ju inget problem. Gillar man inte frukost och inte känner att det tillför någonting så kan man ju absolut lägga in en fasta då. Att man mm. försöker ha 16 timmar sen man åt sist. Men är man stressad eller har någon mat eller någon sån matfixering sen tidigare så bör man inte börja mäcka så mycket i, i att ta bort mat. Eller, och det viktiga är ju också att under de åtta timmarna man äter att man får i sig samma mängd mat ändå. Mm. Det är inte så att du ska ta bort ett ett mål. Nej. Utan du ska ju äta samma mängd men under kortare tid. Mm. Sen kan det ju vara så att man äter alldeles för mycket innan. Ja men då gör det ingenting att man tar bort en måltid. Men mm. det är ju lätt att, man, att det blir lite för lite mat om man inte tänker på att du ska fortfarande ge det samma fast på kortare tid.
0: Mm, precis. Kvällsmål. Och inte en sen middag. Utan ett, men det är väl lite i, i vår natur också. Vi, vi ska käka kvällsmål. Vi ska ta den där mjukmackan och boj och
2: Ja och det behövs ju egentligen inte Så länge du har ätit en bra middag Har Nej. du ätit en tillräckligt bra middag så ska inte du behöva äta mm. På kvällen För har du ätit en måltid som inte får ditt blodsocker att gå i taket För att sen falla igen som en pannkaka Då ska du ju vara mätt fortfarande När du på kvällen mm. Sen att man blir sugen på någonting Det är ju något annat Och mm. då behöver man ju inte äta Men som, så som regel så ska du ha ätit en så bra middag som möjligt Så du inte behöver Sen om du har varit och träna tränat ja, men då behöver du kanske få i dig någonting men annars så behöver du egentligen inte. Mm. så att ja, måltiden innan ska ha varit bättre om ja, du känner dig jag hungrig. Jag tänker också
0: att träna. ibland blir man ju hungrig på kvällen och man har varit och tränat och då kanske man har hunnit käka middag redan. Mm. Men vad finns det för vad ska man trycka i sig på kvällen om du måste ha någonting?
2: Ja men då skulle jag ju nog säga att det ska vara någonting som inte är så svårt att smälta För att kroppen går ju in i ändå viloläge på natten mm. Även om du jobbar natt och är vaken på natten så kommer kroppen ändå vara i viloläge mm. Så någonting som inte är så svårt att smälta Men det kanske kan vara någon Ja har man träna kan det ju vara absolut vara någon frukt Annars tycker jag inte att man behöver riva. Det, det är ju också mycket socker som vi har inte hållit på att äta frukt heller i de mängderna mm. Så att det, det kan ju vara någon frukt och det kanske kan vara ett ägg kan det ju vara. Det är inte heller särskilt svårt att bryta ner. Ingenting som vi måste. Det blir En stor köttbit är ju inte sådär, det sover man ju inte bra på. Det vet Nej. man ju ofta om man har ätit ute på restaurang sent på kvällen så sover man ju oftast inte bra. Mm. Så lite lättare mat. Men det är väl bra efter träning någon frukt och, ett, och ägg är ju inte någon dum idé. Och då
0: tänker jag också på det, jag som har spelat hockey, och det är också vi fick lära oss. Det var att direkt efter träning, 45 minuter, det är gain och max, det är banan. Mm. För man har ju brytit ner kroppen. Mm. Är det, hur sant är det att du måste äta efter en träning?
2: Ja, alltså om du nu tränar jättehårt så kanske det är så att du har svårt att Godo, alltså få i dig så mycket proteiner Som din kropp behöver för att Bygga upp sig efter varje träningspass mm. för det är proteinerna som kommer laga Det som, ändå ha, som behöver lagas efter träningspass För att den ska utvecklas och kunna Bli större mm. Muskeln vill ju bli större Och då finns det ju såklart Fördelar med att Äta proteiner Åtminstone då I, i samband med träningspasset mm. Men snabba kolhydrater, det, är ju, det beror lite på om du ska... Du behöver inte göra det så här efter varje pass, men om du har en tävling du ska vara med på dagen efter eller att du har jättehårda pass många gånger efter varann, ja, men då kanske du måste fylla på lite med, med lite kolhydrater för att du ska kunna använda det när du sen ska ha ett jättehårt pass gången efter, för du kan ju ändå lagra en viss del mm. kolhydrater, men det ska man som använda som lite raketbränsle så där när man behöver, mm. du behöver inte göra det varenda gång
1: Nej.
2: men eh, ja, annars så känner jag väl att något proteinrikt som är i samband med träningspasset är ju inte så dumt och mm. då väljer ju många att ta ett proteinpulver om man nu tränar mycket och det kanske är för att man inte Ja men man är dåligt förberedd Man kanske inte har så mycket annat Det är lätt mm. Och det har ju sina fördelar Genom att då är det ju mer lätt Nedbrytet än att du ska faktiskt äta en köttbit Så tar ju det tid innan det har blivit Aminosyror som din kropp kan använda
1: mm.
2: Och då kan ju det ta lite för lång tid Och så blir det inte riktigt samma effekt Som om du skulle ha fått de här snabba mm. Så då kan du välja att ta ett proteinpulver Eller att du tar BCA till exempel Att du bara tar de tre viktigaste aminosyrorna Som är viktigast för din muskeluppbyggnad mm. och då ska ju de vara i samband antingen före, under eller efter passet och helst 30 minuter mm. ja senast 30 minuter efter då för att mm. du ska få maximal effekt men det här är ju detaljer så det här gäller ju egentligen bara om du har specifika träningsmål eller tävlingsmål
1: okay. mm. för
2: de flesta så räcker det jättebra med att äta bara vanlig mat men att man i alla fall har ätit det ganska antingen nära in på eller ganska snabbt efter ja,
0: ja. Mm.
2: Så det räcker för de allra flesta med mat. Mm. Det är bra.
0: Mm. Eh, tar kroppen upp näring av maten man äter? Till exempel om man äter lättsmält mat först.
2: Eh, nej, alltså det som Kroppen bryter ju ner våra näringsämnen- på lite olika sätt Vi har ju då kolhydrater, fett, proteiner Det är de näringsämnena vi äter mm. Och när vi nu äter en måltid Så är det ju, finns ju alla de här med på tallriken mm. Men kolhydrater är ju det som Kroppen lättast bryter ner För att det börjar redan i munnen Så börjar man bryta ner det till blodsocker Och sen så har vi ju då eh, Fett som går lite långsammare För det ska, ska ända ner i magsäcken Och där ligger det ganska länge innan det faktiskt kan bli energi så om man ska göra ett sprintlopp så är det ju inget bra att trycka i ett paket smör innan för det kommer inte ge dig någonting, du kommer inte hinna få någon energi. Mm. Medan om du tar druvsocker till exempel som är rent socker så kommer det redan i munnen att bli en blodsockerhöjning. Mm. Så att där är det ju klart att kroppen kommer ju att, att ta de här kolhydraterna först för det är absolut lättast för kroppen att göra blodsocker. Av. Mm. Men den kan ju blodsocker av både fett och proteiner också. Det glömmer man ofta. Man tänker att det är bara kolhydrater som kan ge blodsocker.
1: Mm.
2: Och skulle det vara så, så skulle ju till exempel inuiterna vara döda för länge sedan. För att de har bara haft kött. Mm. Hur, var skulle de få blodsocker ifrån? Och utan blodsocker så dör vi. Mm. Så att vi kan ju göra blodsocker av allt, men det är absolut lättast från kolhydrater. Mm. Sen kommer fettet. Och för att då kan man också göra blodsocker av det fett vi har på kroppen. Och det är därför det också är en finns en fördel med att dra ner på sitt kolhydratintag. Det är för att då måste kroppen börja göra blodsocker av fett. Så att du kommer att höja din mm. fettförbränning ordentligt genom att börja dra ner på dåliga kolhydrater. Mm. Och sen kan vi också göra blodsocker av proteiner. Men det är en väldigt kostsam process. Och då gör en del av de muskler vi har på kroppen mm. och det vill vi ju inte Nej. så den gör inte det, den gör inte blodsocker och köttbiten då på tallriken utan den kommer ju då ta det från det, det lagrade protein och det mm. är ju musklerna mm. så ja så, det, så de bryts ju ner olika så, att det, så är det olika Nej. jag vet inte om det är ett svar det, den var lite svår att förstå den, ja, den frågan en... men, men det är så det fungerar i kroppen maten när vi äter i alla fall i vilken ordning det här bryts ner
0: Bra. Eh, frukost som är nyttig och kraftfull
2: Ja, jag gillar ju ägg <laughs> Och för att det är en sån komplett Det är en sån komplett eh, Grej, ett komplett livsmedel Och det, var ju, fanns, det kom ju också en fråga Om, om ekologiska Kontra vanliga ägg eh, Så den kan jag ju också ta samtidigt Så det ska ju absolut vara ett ekologiskt ägg då mm. I såna fall eh, Men det kan jag utveckla också Men jag känner att ägg är bra för att det innehåller både proteiner och fett och massa alla vitaminer förutom C-vitamin. Så att det är ju en bra grej att få i sig. Och jag gillar ju gröt och det är ju många. Och gröt är ju egentligen inte det bästa att äta eftersom det är väldigt lätt upptagligt. Det är ju bara som en gelé. Kroppen behöver liksom inte göra någonting åt den där du sväljer det bara så här. Har du gryn alltså? Ja, så att, och det gör ju att du får en, en blodsocker... Höjning, och sen så kommer det att sjunka. Och sen efter en timme så är du hungrig efter att du äter gröt. Och det är, mm. så är det för många. Så jag gör min gröt då på en halv deciliter havregryn. Och sen har jag, har jag kanske då typ en deciliter vatten och salt. Och sen då kokar jag ihop det där. Och sen så sätter jag ett ägg i det där när det har kokat ihop. Mm. Så då blir det mycket mer mättande Och sen så brukar jag sätta något fett på det där. Och sen brukar jag slänga på gröna bananer. För det är jättebra för tarmflora. Så då, då hackar jag upp en... Ja, det finns ju en gräns för hur grön banan man kan äta. Men, men lite grön i alla fall. Mm. Så sätter jag det på det. Och det står jag med på jättelänge. Sen kan man ju också... Och då brukar jag ha något frö näcka av något slag till som bara gjorts gjort av frön egentligen. Mm. Och fiberhusk som håller ihop de där fröna. På vår hemsida har vi ju massa bra recept som man kan kolla.
0: Vad heter hemsidan?
2: Den heter nojunk.se Så dit mm. kan man gå in och kolla på recept på bröd. För det brukar ju vara den svåraste grejen att skippa mackan. Så mm. det är bra att hitta ett bra alternativ till det. Mm. Men nu så har jag i alla fall också gjort någon overnight oats- grej som man kan ha utan havregryn eller med men då sätter jag kokosmjölk chiafrön jag kanske sätter en lite kokosmjölk en och en halv match till chiafrön eh, sen sätter jag en deciliter blåbär och eh, sen ja, lite honung kan jag sätta det i och sen rör jag om det där och låter det stå över natten och sen på morgonen slänger jag på en äve pumpa kärnan på det där mm -hmm. så det blir jag också jättemätt
0: av Omelette, det är det en bra frukost?
2: Jo, absolut Mm. Det, det, och det man kan man ju ägröra mm. Så om man gillar mat på morgonen Så är det ju Då är det att föredra Och ska man äta frukost så är det bra att äta en ordentlig frukost mm. Så att man faktiskt står sig hela vägen till lunch För mellanmål behöver man absolut inte Kroppen behöver vila däremellan Och är man jättehungrig Hela tiden Så måste man fundera på varför blodsockret åker upp och ner, varför För det är det som styr om du är hungrig eller inte Så på en bra kost så ska du kunna gå 5-6 timmar utan att äta utan att du känner att du håller på att svimma av.
0: Och de här mellanmålen det menar du över hela dagen? Även mellan lunch och middag? Ja,
2: du behöver ingen mellanmål. Behöver inte Nej, du, ska äta, du, du ska kunna hålla dig mellan måltiderna. Du ska äta så pass bra när du äter så att ditt blodsocker kommer hålla sig jämt ända tills mm. du ska äta nästa gång. Mm. Så, och sen om du ska gå och träna, ja men då kanske du känner att du behöver äta något innan. Mm. Men annars så ska du ju klara dig är du hungrig efter två-tre timmar då är det något fel på, på maten eller. Mm. och blodsocket kan också gå upp och ner för att du är stressad maten kanske är jättebra men av stress så går också blodsocket upp och ner så det finns ju andra faktorer också men maten är ju det man oftast kan mm. göra någonting åt i det fallet
0: och eh, om de där äggen då varför ska man välja eko?
2: det ska man göra för att de innehåller ja, för det första hur djuren Hanteras, det är ju jätteviktigt för att ett eh, ekologiskt ägg kravmärkt och kravmärkningen är ju en jättehård som vi har i Sverige och den är jättebra och välkontrollerad så att är det kravmärkt så vet man att det är en bra produkt mm. eh, Ja, så det är det första, att de har det bättre de har mer plats där de står de får, måste ha tillgång till utevistelse på sommar får de vara ute de får, måste även kunna gå ut på vintern mm på någon slags, i någon slags utomhus i alla fall, inte lika stort som på sommar men de ska kunna gå ut de ska kunna ha sand som de kan hålla på att sprätta i där och ändå en ekologisk höna har det inte heller idealt, det måste jag säga det finns, det finns ingen kyckling som har om man inte köper från en bonde mm. så är det ju inte så kul att vara kyckling även om man är en ekologisk kyckling kan jag känna men det är väldigt väldigt mycket bättre. Mm. Och de får äta mat som är, också är ekologisk och, och mer artegen då för dem. Att mm. de också får äta det de ska äta. Mm. Och att de får vara ute och äta gräs. Och, eh, så att det är mer vitaminer i dem och det är också så att det är en bättre omega-3, omega-6 kvot i dem. Och omega-3 och omega-6 är ju två fettsyror som samarbetar. Man, man ska egentligen ha lika mycket av båda två, men vi Få i oss mycket, mycket mer omega-6 i våran kost Än vad vi får omega-3 mm. Och omega-6 är inflammationsdrivande Till exempel och är dåligt för cancer Hjärt- och hjärnan mm. Så att vi behöver få i oss mer omega-3 mm. Och eh, De ekologiska äggen har en mycket bättre omega-3 Profil än vad de andra har För att de får äta den mat de ska mm. ha Så att Absolut ekologiska ägg är jättemycket dyrare men det är bättre både för djuren och för dig att äta ett ekologiskt ägg. Du får ju mm. ut mycket mer av ägget. Du får ju mycket mer näring från det. Så att helt klart ekologiska ägg.
0: Behöver vi tillskott för att få den omega-3 som vi verkligen behöver? För Det är många som äter omega-3-kapslar. Mm. Kan man ha omega-3 bra värden i kroppen utan att behöva ta de här kapslarna? Kan kan man väl kanske. <laughs> ja, men det
2: är ja, inte som vi äter det här i alla fall, så kan man inte det. Mm. Det är enormt svårt. Och även sådana som verkligen verkligen försöker med maten fixa det, alltså sådana som verkligen snydar in på att försöka ha en bra omega 3 sex-profil. Mm. Lyckas inte riktigt med det. Det är jätte, jättesvårt. Mm. Så ja, jag skulle säga att det är svårt. Omega 3 tillskott är ju bra att ha. Sen där finns ju också en etisk fråga och det är ju det att vars kommer fisken ifrån? Eh, och har man då bara klämt ut fettet ur fisken och slängt den? Hur hanterar man det? Mm. Så att tillskottet måste ju vara ett tillskott där man vet att det ska vara från eh, rätt typ av eh, fiska. Det ska vara i, från ett kallt hav, inte ett varmt hav. Det ska helst inte vara odlad fisk, vilket är jättesvårt. Det är ju helt omöjligt att hitta någon utan odlad fisk i Känningar för då, det den är svår. Men att det måste vara ett bra omega-3-tillskott mm. i sådana fall. Så att man också... Ja, men man måste ju som liksom tänka hela vägen. Inte bara på att det ska vara bra för en själv. Man måste mm. ju också försöka tänka på hur hela kedjan har sett ut. Ibland är det väldigt svårt. Och då kanske man måste tänka på sig själv. Jag, jag tänker
0: just i den här researchen. Som det låter som att man behöver för att mm. få i sig den absolut top -notch maten mm. Jag tror inte så många orkar göra den.
2: Nej, för det är ju jättesvårt. Och där brukar jag säga, börja med att tänka på vad som är bra för dig. Ja. Du börjar där. Sen, ja, så att du får det att funka. Du behöver inte tänka på alla hyner och fiskar och allt elände som finns där bakom. Utan du tänker först på hur mår du. Och sen när det är det på plats och du känner att det här funkar. Jag behöver inte ens fundera på maten, den bara går av sig själv. Mm. Då kan du ju börja titta lite mer på detaljerna och då kanske ja, men jag kan byta ut den där produkten mot det där, men att börja tänka allt det här på en gång, för jag har ju gjort det här i 20 år, mm. det är klart att för mig är det lätt, jag är inne i detaljerna mm. men för någon som inte är det så skit i det från början, du bara kör det som du känner är bra för din kropp och sen kan du börja tänka på på det övriga och miljön och allt som ligger mm. och ibland är det omöjligt så det finns ju saker jag också tar som jag vet att det där är ju kanske inte så kul för för fisken då, eller vem det nu är som har varit tvungen att stryka mig på grund av mig. Men jag känner ändå att ja, jag, jag behöver det. Mm. Så att, ibland gör man ju avkall på det. Det gör mm. jag också. Mm.
0: Vi var inne, du var inne på det här lite tidigare. Är proteinpulver bra?
2: Ja, men det kan det ju vara. Men det beror ju också på hur mycket annat skräp det är i ditt proteinpulver så mm. det är samma där kolla innehållsförteckningen.
0: Det är research man måste göra. Ja,
2: där känner jag så men, men holistik är ju ett företag som både har proteinpulver och massa vitaminer och och svensk är det och mm. de är jättebra och deras proteinpulver görs det är ju från vassle då men det görs ju från gräsbetande svenska kor. Mm. Så jag känner att de korna har haft det bra det kommer vara bra näring även för dig de har fått äta det de ska äta. Så att holistiskt proteinpulver är absolut bäst Och där är det bara protein och någon Naturlig vanilje eller choklad Det är inget konstigt i dem För mm. det finns ju Det här är ju ett mörke när man börjar titta på burkar Med proteinpulver mm. Det är ju så mycket skit i dem
0: Och det var ju också här, vilket ska man välja?
2: Ja men det är absolut holistiskt Det är det bästa som Som finns, som jag också vet Är svensk och där jag litar på dem som ligger bakom det mm. Och eh, Ja, de har ju också hampa. hampa. Ja, de har risprotein och de har hampa. Men annars kan ju hampa vara ett bra alternativ. Men då vet man inte heller riktigt om det är lika bra, om det tas upp lika bra i kroppen för att det är från växter som om det är från djur. Mm. Så att det är oklart ifall att du får samma effekt av när du tar det från växter.
0: Jag tänkte just det. Vilket är det vi har där på boxen?
2: Eh, ja, holistik. Det är ju både vassleprotein, sen är det ris. Okay. För att jag, är, jag tror inte att de har hampa Men det finns ju andra bra Som har hampaprotein mm. Men det smakar inte så gott Är det
0: eller? växtbaserat?
2: Jo så det är, det är ju bara ja. från växter Så om man nu inte vill ha det från från komjölk, så då är det ju Ris eller hampa mm. som gäller, Och där är hampa att föredra Men det smakar inte något mm. Mm. Och ska man då inte ha massa annat skit i den Så då är det bara att, att Svälja
0: kan man klara sig utan proteinpulver?
2: Ja, absolut det kan man det. Men ska man nu som sagt tävla i något och ha svårt att få i sig den mängden mat som behövs för att hålla upp återhämtning och muskeluppbyggnad och allt det då är det ju ett bra verktyg. Men då ska det vara bra också det man äter. Mm.
0: Mm. Kan man, om du är en hobbyutövare liksom i crossfit eller bara du gymmar mm. och man tror att man behöver protein kan det påverka dig negativt? Att du måste fylla på med proteinpulver. Kan man få för mycket protein?
2: Eh, ja, alltså Egentligen så eh, finns det ju en gräns där kroppen faktiskt inte kan ta upp mer protein. Mm. Så då slänger du bara pengarna i skön efter det. Okay. Och, eh, det brukar ju ligga någonstans på... Ja, när man börjar få i sig mer än 2,5 gram protein per kilo kroppsvikt och dag då är det som inte mm. någon idé att... Jag, det, ja, jag är lite osäker på just den siffran men jag tror att det ligger på ungefär det men så att det finns en övre gräns där det inte spelar någon roll att du tar den med, det ger ingenting
0: mm.
2: så att då är det ju ingen mening
0: Men det, det händer som inget du går inte upp i vikt eller?
2: Nej, inte så länge du väljer proteinpulver vars det bara är protein så är det väldigt svårt att tro att man gör det mm. men det kan ju vara på bekostnad av att du inte äter andra saker då mm. och det är ju inget bra för du, du behöver ju så mycket mer för det är lätt att ta det istället för att äta men det kommer mm. aldrig, det ska ju vara ett tillskott i sådana fall till din övriga mat. Det ska mm. inte vara istället för.
0: När vi ändå pratar om pulver och sådana här måltidsersättningar mm. istället för att äta man, man går på detox eller man, har, man ska banta lite grann. Ja. Är, är sånt bra?
2: ja Om vi nu börjar med det här med detox så då kör man ju det ofta som en kul när man går på någon joshistoria eller någonting sånt under en period. Kanske efter julen många gör det för att känna att jag ätit så mycket skit så att nu måste jag rensa ut det här. Och jag känner att, att en detox det är ju någonting som din kropp gör hela tiden. Den rensar ju ditt system konstant från gifter. Och, mm. Så att köra det någon vecka per år, det, det gör ingenting för att du måste se till att du har en bra Detox, alltså en bra avgiftning Alla dagar mm. Så du måste liksom få din kropp och din lever Att, att må bra alltid mm. Så där känner jag att Ja, det ger ju som inte så mycket Sen kan du ju kännas mentalt bra Att få en omstart och då kanske man känner att Nu tar jag tag i mina matvanor mm. Ja men då har ju det en bra effekt av den här ledningen Men mm. rent fysiskt är den ju Inte så stor mm. Men Sen sådana här måltidsersättningar. Det är ju samma där. Kolla innehållsförteckningen. Mm. Det är bara det är så mycket skräp i det. Och, och det är också så. Folk tjänar pengar på det där. Mm. Det ska vara gott och du ska vilja ha det hela tiden. Det smakar ju som en milkshake. Eh, ja, så att... Eh, när jag smakar det som en milkshake så är det inte bra mat. Mm. Och sen kan det ju vara så att de säger att ja, men det finns alla vitaminer och mineraler du behöver i det här. Mm. Ja, men det blir ändå aldrig samma sak från en, en tillsatt vitamin som när du äter det.
0: Eh, men om du ska gå ner i vikt... Eh, vad ska man egentligen tänka på? För det går ju att göra med en vanlig kost. Mm. LCH och, och de här grejerna 5-2. Mm. Vad tycker du är bäst där?
2: Ja, alltså det som fungerar bäst för om man nu säger för, för väldigt många så är ju det någon form av LCH, om man nu kallar det. det. Men en strikt lågkolhydratkost. Det kommer mm. funka för de allra flesta. Mm. Sen. Finns det ju en fara med det? Jag har ju också kört mycket. Jag har kört LCHF-grupper också på LKAB. Där vi har tagit blodprov och sånt där på dem. Och se vad händer med dem? Vad händer med deras kolesterol och hur mår de? Och det har fått jättebra resultat. Men det som kan vara faran är ju... Män har ju en förmåga att kunna äta samma sak varje dag. Väldigt länge. Och om man då har snöat in på ägg och bacon. För man tänker att ja, men det är ju LCHF. Det är liksom mm. Det är bra LCHF-mat. Ja, det innehåller, nästan, det innehåller liksom inga kolhydrater. Men på sikt så kommer inte du må bra av den maten. Mm. Du kanske går ner i vikt i din diabetes. Du behöver inte medicinera någon mer för din diabetes. Eller vad som nu än kan hända. Eh, att du känner att ja, men jag blir ju friskare. Ja, mm. det kommer det också vara kanske till en början. Men sen så blir det ju det här med fibrerna. För där är det ju inga fibrer och mm. din tandflora kommer att den kommer ju liksom att svälta ihjäl av den här typen av mat mm. så därför säger inte det att föredra i längden du, du måste ju liksom börja lägga till saker mm. och de här som nu bara äter kött i då till exempel de har ju ätit allt på på det kött de har hittat de har ju ätit alla inälver och senor och leder och ligament har de liksom ätit mm. och då har ju de fått i sig mycket mer saker än vad vi får som bara äter muskelkött mm. så att bara leva på muskelkött det, det funkar inte mm. eh, Utan då måste du lägga till Där du äter hela djuret mm. Om du ska klara Och nu är det ju jättepopulärt också med dieten Och det innebär ju att du bara äter kött mm. Och eh,
0: Inget till, inget sås
2: Nej du äter kött
0: Kött och vatten
2: <laughs> Ja. Eh, och det är ju Det finns många som mår väldigt mycket bättre Av att göra det Särskilt sådana som har problem med sitt immunförsvar och autoimmuna sjukdomar. Men vi vet ju fortfarande inte på lång sikt hur det kommer bli. Vi, vi ser ju bara att det här är precis i början av någonting så vi vet mm. ju inte hur det ser ut om tio år. För så var det med efter Det såg jättebra ut först. Mm. Men sen ser man att oj, det här hände med tarmfloran. Mm. Okej, okay, det måste vi också ta hänsyn till. Så vi vet inte ännu hur det kommer bli. Men det finns många som, som i alla fall blir mycket bättre och sen börjar de ju lägga till bra mat. Men mm. Ja, jag, jag, har in, jag, liksom kan inte, jag känner mig inte tillräckligt trygg att och rekommendera någon slags carnivårdiet till någon mm. eh, just nu, men eh, det finns många, många som mår bra av det. Mm. Men då gäller det att äta hela djuret då, eller köttbuljonga så alltså du får i dig allt. Mm. Så det, det är inte bara att äta kött.
0: Och tal om tarmfloran också. Mm. Vi har ju också pratat om det. Kimchi och alla de här grejerna. Mm. Hur funkar egentligen tarm? Och bakterierna man har där nere och...
2: eh, men Det som är då Om vi nu igen pratar om det här akvariet Som vi har i vår tjocktarm mm. Så kan det ju vara så att vi genom vår livsstil Inte har så många fiskar kvar där Och då gäller det att vi fyller på det Och då måste vi fylla på det med mat Som är mjölksyra till exempel Så det kan ju vara kimchi mm. Som är fermenterat eh, Kol och ingefär och sånt där. Eller surkol Det är ju mm. bara vitkol Eh, och sen kan det också vara Kombucha är ju som fermenterat grönt te Den innehåller mycket mindre Av de här bra bakterierna Men de här innehåller i alla fall Mjölksyrebakterier mm. Så att det här är ju som att fylla på sitt akvarium Med massa fina fiskar Så det är det första du behöver göra Du måste börja äta mer fermenterad mat Och mm. mjölksyrat Surströmming är ju också en sån mjölksyrad grej Den ska vi inte äta så ofta Av, av andra anledningar För att det är en massa tungmetaller och sånt där. Men, men vi har ju vi har ju konserverat mat på det sättet förut så att mm. vi har ju haft mycket mer av det tidigare. Mm. Så det behöver vi äta mer av. Så lite kimchi eller surkål en matsked till varje måltid. Bara, man får tänka att det är medicin från början. Du får bara ta det. Mm. Och sen till slut så kommer du ha fått så mycket nya bakterier så att de kommer börja fråga om det här. För de, din kropp kommer vilja ha det till slut. Mm. Fast du kanske inte gillar det från början.
0: Men hur funkar det där? Om du tar kimchi på kvällen mm. visst måste du äta någonting speciellt på morgonen för att det ska tas upp eller lagras? Eller är jag helt fel där ute? Eller är det bara att käka kimchi och sen är bara käka vad som helst sen?
2: Eh, ja, vad jag vet så ska det inte finnas. Det kanske finns någon sån faktor men det är inte något som jag har hört om. Vad jag vet så kan du äta det. Jag
0: kan blanda ihop någonting här. Ja, det, är helt ja. <laughs>
2: ja, det kan du. Vad jag, jo, jag har inte hört <laughs> någonting annat men jag kan ha fel men inte som jag vet i alla fall. Utan, det finns en jättebra bok som heter kimchi och, komb kimchi och kombucha som är skriven av en tjej som är jätteduktig på det här med tandflora så det låter ju som att det är en kokbok men det är det inte utan det mm. handlar om all forskning som finns på tandflora mm. och den är jättebra den tycker jag att man kan investera i om man är intresserad av det. Men sen är du det då har du fyllt på med de här, du har fyllt på med din kimchi eller surkål och du har fått massa nya fiskar men då måste du fortfarande mata dem mm så att du måste ju också äta mer fiber som de här lever av. Det är
0: nog det jag tänker på, just precis det där. Ja, att, ja det ja. kanske
2: är det, det du tänker ja. för, ju, för de, de, måste som, de måste ju ha mat. Ja. För du kan ju också ta en probiotika på en tablett. Du kan ju ta det, det är ju mjölksyrebakterier i en tablett. Mm. Du kan ju ta det varenda dag. Mm. Men det är ju bättre att du fyller på med egna fiskar och sen så matar du dem så kan de ju fortsätta leva där mm. istället för att du varje dag ska behöva fylla på för att ja, de klarar sig inte mm. så att målet är ju att få fler att växa till sig och att du, att du ser till att de har det bra och blir kvar där
0: mm, mm. och en intressant fråga som jag tycker är ganska mycket om i dagens samhälle, vegetarianer och veganer mm. hur bra är allting egentligen?
2: Ja, och det där är en eh, det är just, spännande det är det. fråga. Ja, för... Eh, ja, där måste man ju också gå tillbaka. Och, och där går ju också meningarna isär. Vad är vi egentligen gjord för att äta? Men mm. allting... Eh, ja, men i vår kropp så vi, har vi till exempel... Vi är det däggdjur som har den absolut suraste magsyran. Och vi har en sån sur magsyra för att vi ska kunna bryta ner kött. Eh, och eh, det man ser också... Det, Sen är det ju en sak Det finns ju fortfarande naturfolk som lever i stort sett Bara på vegetabilisk kost Men de äter ju också en del insekter Och det har ju blivit som så konstigt Att man måste vara det ena eller det andra mm. Att man är, liksom Nu är jag vegan och då är det bara så Jag kan inte äta någonting från djurriket Och det kan ju vara för att man av På grund av djuren är vegan Då förstår mm. jag att, det, det fattar jag Att man inte vill ju illa någon för att man själv ska bli mätt mm. eh, Då fattar man ju det Men det rent Hälsomässigt så kan inte jag se några fördelar med att vara vegan för ofta så är det så att när du blir vegan då det blir också folk ofta när de är unga så börjar de äta massa veganska färdigrätter. Mm. Och det är skräp i mina ögon. Det finns ingenting som är naturligt i den här produkten.
1: Mm.
2: De är väldigt sällan också ekologiska. De är gjorda långt bort från Sverige. Så där känner jag att det där kan inte jag riktigt köpa att man, att man ska gå och köpa Vegansk skräpmat som är producerad i Kina mm. det, det, det är inte bra Varken för dig eller för miljön Men jag förstår också att man, att man känner att man vill göra någonting För miljön, man vill göra någonting för djuren Att man tycker att det är fel mm. det, det fattar jag och det önskar jag att alla Kunde tänka mer på Men man kanske inte behöver dra det till den gräns Vars man själv sätter sin hälsa på spel mm utan man kanske kan ta några ägg i veckan och så är man liksom i mål med sin egen hälsa
1: mm.
2: istället för att skippa allt och må dåligt och den här det kommer ju inte jättefort från början kanske man mår mycket bättre för vad har man ätit innan mm. man blev vegan, man kanske har ätit jättemycket annan mat mm. och så börjar man nu äta lite mer grönsaker och man får i sig ändå lite mer näring och känner sig pigg till en början, men vad händer sen, vad händer när det har gått 5, 10 15 år, mm. hur hur ser det ut i kroppen då? Och När man är vegan så måste man ju ta tillskott av B-vitaminer till exempel. järnvärdet är också jättesvårt att hålla mm. uppe. Och det tyder ju också på att det är inte är riktigt gjort så. Att vi ska, om vi får brister av det så är det ju inte gjort så från början. Mm. känner jag. Eh, sen respekterar jag alla som väljer att göra det. Jag, har, jag tycker att det är fantastiskt med människor som brinner för någonting och som känner att de vill göra en bra sak- för mm. världen eller för djuren eller Så jag skulle aldrig eh, tycka Att de gör fel eh, Däremot tycker jag det är tråkigt om de gör det på, för att de, Och att de själva kommer bli sjuka
1: mm. Sen
2: finns det ju alltid sådana man hör, De har ju mått bra hur länge som helst och de, Ja för dem är det rätt Och känner de så så är det ju rätt för dem mm. Men det är inte rätt för alla Och det är det som jag känner att om man nu Vill jättegärna äta den Maten så då Måste man också ha koll på Hur mår jag mm. Och, och då kanske man måste börja fundera Ja men nu mår jag inte så bra Nej men vad är det som har förändrats Jag kanske måste lägga till några ägg då För att mm. jag ska må bra Och kvinnor är mycket känsligare för, att, för det här För att de har ett mycket mer känsligt hormonsystem mm. Så där känner jag att deras hormoner börjar svaja ganska ordentligt mm. Det finns på Facebook finns en jättebra tjej Som driver ett företag som heter Wolverine och det borde man, den kan man följa Hon skriver också en del om det här med vegan Mat och hormoner Hur det fungerar Så jag känner att man kan väl ändå för, göra någonting bra för världen Men måste inte dra det så hårt att man, att man Gör anspråk på sig själv mm. Inte på sin hälsa Utan att man, man kanske kan äta med vilt kött Och äta alltså äta, ja, äta djur som ändå har haft det bra mm. Istället för att Ja, istället för att eh, dessutom då stötta en industri som jag inte tror är så fin i bak, bak i kulisserna när det gäller vegan, för den har ju verkligen exploderat. Mm. Och nu har ju den här Game Changer-filmen också Precis. kommit. Som är, ja, men den är ju... Där får man ju också fundera, var kommer pengarna ifrån? Ja, men den är ju mm. producerad av folk som har ekonomiska intressen i, i växtbaserat protein. Mm. Och eh, det finns många faktafel i den filmen och det tycker jag att man... Där kan man gå in på Martina Johanssons hemsida. Hon har skrivit jättebra om om, ja, om olika ja, om själva Game Changer-filmen. Ja. Så den tycker jag att man kan gå in och titta på i alla fall. För den är jättesnyggt gjord så jag förstår att alla vill bli veganer när man har sett den.
1: Ja, det blir... Och de
2: medvetet utesluter jordet vegan för att det låter som att man är liksom aktivist. Ja och de riktar ju sig till Tränande män egentligen mm. För det är ju en målgrupp som inte har varit intresserad Av det tidigare mm. Så därför vill man ju få med sig dem också mm. Och ja men jag känner att det måste man titta på vars Kommer pengarna mm. ifrån Men det Ja där tycker jag man kan gå in och läsa På hennes sida Men jag känner så vill man vara vegan och känna att man mår bra av det Så är det helt fint om man känner att man, man behöver verkligen det För att man känner att man kan inte äta det här för att mm. man mår inte bra då då ska man göra det men, men vara uppmärksam på vad som händer mm. så känner jag
0: och för att äta en bra kost vi bortser från veganer och vegetarianer, äta mm. en vanlig kost som vi äter eh, det är ju avsevärt mycket dyrare om mm. man känner att man inte har med sig en mamma ensamstående, dyrhyra mm. har precis nästan råd med att överleva varje månad mm. och hon vill äta så här och kanske inte kan göra det. Nej. Hur. Vad ska man säga. Är det värt att offra pengarna. För att äta den här bra kosten. Även om man kanske inte riktigt har råd.
2: Eh, ja alltså. Ja det, det känner jag. Om, för det första måste man ju då tänka att. Om, för att säga att man inte har råd så tycker jag då ska man kapa bort allt onödigt som man köper mm. läsk godis, hur mycket pengar går det till det varje mm, månad och det är pengar som är, du slänger pengarna i skön du hade kunnat elda upp pengarna för mm. att det, det ger dig ingenting, Nej. men det här är ju den här sociala bananberoende grejen som slår in och där har jag ju själv suttit så jag vet hur det är, men så då tycker jag i alla fall att man ska ha tagit bort Allt det först, kolla hur mycket pengar lägger jag på det mm. Kan jag istället lägga det på Att äta bättre Äta bättre mat Och sen finns det ju alla grundsaker, det är ju inte jättedyra Man kan ju jättemycket saker med vitkål Till exempel som är ganska billigt mm. Lök av alla former Ja potatis Är ju också en grej idag, beroende på hur mycket Man har tänkt äta av det Ja och sen för det jag känner är dyrt det är att köpa ekologiskt kött. Mm. Om man inte har elgorin kött i frysen så är det ganska dyrt. Mm. Så den, det tycker jag är svårt så det kanske inte alltid är möjligt men man kanske eller kanske man måste alltid titta i alla fall på att köttet ska vara svenskt. Mm. För i Sverige har vi i alla fall ganska bra djur lagar och antibiotika och sådana här saker. Så att svenskt absolut. Så kan man inte välja ekologiskt så välj åtminstone svenskt kött. Mm. För annars så är det stor risk att du har väldigt mycket antibiotika på din tallrik. Mm.
0: Och en grej som jag också är väldigt intresserad av som vi pratade om tidigare. Den här fastan. Mm. När man äter åtta timmar, man vilar sexton. Mm. På vilket sätt är det bra om man utför det svaret lite grann?
2: Ja, alltså det är ju för att du får en cellreparation i kroppen Så att det blir som att du bostar hela kroppen under tiden du fastar Att mm. cellerna, de bryts ju ner hela tiden Men du får en, en bättre celluppbyggnad och, ja, Så den här reparationen blir mycket bättre För du ska ju alltid reparera, reparera systemet på natten Det är ju det man gör Men det mm. blir som att du lägger in en extra växel på Precis. det Ja och sen är det också Bra för att Matsmältningen Får vila att du inte hela tiden Har saker i munnen Så rent mentalt mm. är det också bra mm. Men där är Jonas Bergqvist är, Han driver också det här Functional med, Functional Institute i Sverige Och han Är jätteduktig på det här med fasta Så hans hemsida kan man också titta på Han har skrivit mm. böcker om det också och han har också skrivit böcker om LCHF och träning och, och sånt. Så att hans böcker tycker jag absolut man kan titta, titta på hans mm. hemsida. Där finns det hur mycket bra grejer som helst. Både om protein, eh, proteinpulver och kreatin mm, och kollagen och alla möjliga saker som folk är intresserade av. Mm. Så det är en bra sida att gå in och titta på. Jonasbergqvist.se, där mm. hittar man mycket bra. Martina Johansson då för den här eh, Game changer Mm.
0: Hur lever du idag? Eller ni i familjen? Lever ni strikt efter det här? Har ni fastor och ni har jättebra kost? Och... Eh,
2: fasta känner jag... Jag älskar frukost. Så för mig... <laughs> ja, nej, jag pallar inte det riktigt. Och jag känner väl inte att jag har något behov av det. Men jag försöker tänka att jag inte ska äta. Jag äter ju ingenting mellan måltiderna. Mm. Jag försöker att inte äta på kvällen. Eh, men... Eh, Ja, alltså vi äter ju nu är det ju med våran 15-åring och eh, våran snart 13-åring då vi, det är lite svårt med dem för de äter ju, de har ju egna pengar som mm. de äter vad de vill med och där blir det väl ganska mycket revolution känner jag mot, mot hur vi äter hemma så det tycker jag är svårt och eh, om jag nu vet att de äter massa skräpmat när de inte är hemma mm. så känns det ju ja, med 15-åringen särskilt så känns det som att om vi inte köper hem vissa saker som han vill äta som mackor till exempel, då äter han ingenting mm. så då blir det att ja okej, okay, men jag köper, jag köper hem det minst dåliga brödet som han kan tänka tänkas äta mm. så får man försöka göra någon sån grej eller jag köper, jag försöker ju alltid undvika vete då för deras skull mm. eh, men ja, så att det åtminstone är bröd som innehåller mestadels råg eller havre mm. Men eh, annars om man nu tänker på mig Och, och min man Uffe då, Så vi äter ju Ja men vi äter ju vanlig mat Men vi har ju inte ris och pasta Det är ju ytterst sällan Men sen kan det ju ibland vara så att man är jättesugen på På och pasta Men då mm. köper vi bönpasta i sådana fall mm. För den är ju också mycket den, den mättar ju bättre Den innehåller lika mycket proteiner som en kycklingfilé så du, det kan ju vara ett sätt att få i barn. De gillar ju pasta. Mm. Men att få i dem ändå i dem mer i maten. Det är ju att byta ut pasta till en benpasta.
0: Jag tänkte just på det. Vad ger man till barnen för att tidigt inspirera dem till att, eller innan de ens vet om någonting annat, till att mm. få in dem på en bra kost? Vad ger ja. man till till barnen från tidig ålder
2: ja, så när de är små är de jätteintresserade av allt möjligt så man ska ju försöka ge dem så mycket olika smaker som möjligt så fort som möjligt så mm. är det ju och även att man ska försöka ge dem vissa saker medan de ammar som glutenprodukter till exempel och jordnötter för att de, då är de skyddade av, av amningen så, vilket mm. gör att de, de har mindre risk för att bli allergisk om de, om de får det tidigt så det finns ju vissa sådana strategier man kan hålla sig till Men annars så att börja ge dem lite kimchi och surkål och de, Vi har ju en sån grej då Att om vår lilla Assar Om han har ätit surkål eller kimchi Då blir han jättestark Så då måste vi ha brottning <går> efter maten För då ska han visa att han <går> blir jättestark Så man får ju hitta lite olika Men Jenny sån i Han äter det där utan att blinka Han tycker det är jättegott Han mm. älskar kimchi Så han sitter ju och äter det som det här. Men att bara introducera det tidigt och sen känner jag mig just med tonåringar att man, där får man ju bara försöka vara en, en, en god förebild. Sen kommer ju de under ganska många års tid skita fullständigt i det.
1: Mm.
2: Och ja, det gäller ju också att försöka att inte tjata. Det tycker jag är svårt när man vet jag sitter där och tänker bara Åh, herregud, vad händer i din kropp nu när det är mm. allt det här? Och jag vill ju bara skydda dem. Så att det, man får bita sig i i tungan Men det, det kan jag tycka är svårt Men jag hoppas att de kommer tillbaka Till det När de har blivit tillräckligt mogen För att ta det beslutet Men Ja, jag känner i alla fall att Fröknäckar att ge det istället för vanliga bröd Och ska man nu ge bröd Kanske man kan ge något med råg då Istället mm. Men alla grönsaker och prova det mm. Små broccolin ser ut som träd Att man försöker fundera Vem bor i det här trädet nu som du ska äta Att man Men gör precis. det lite roligt ja. För annars vill de ju bara ha pastan mm. Eller vad det nu är, det är ju det de gillar att äta jo, precis. Och sen kan det ju också vara svårt För de får ju kanske andra saker på förskolan då, Så att de har ju, andra de föredrar ju Andra grejer mm.
0: ja, det är mm. det också Vad äter de när inte vi ser
2: mm. Jo, så. så är det Men an, Färnholm är en annan Jättebra människa som man kan titta på hennes Hemsida, hon har också skrivit en jättebra Bok om mat för barn Och hur man ska introducera det tidigt Och hur man får dem att äta mm. Mera grönsaker och så så det kan man titta mer i Men det är svårt, det, jag tycker det är svårt Men det enda man kan göra är att det är, ju mi, det är mitt hus eh, vår, Eller vårt hus Vi bestämmer vad som ska äta där, ätas där mm. Och det får ju de förhålla sig till Men sen gör man ju vissa kompromisser såklart När de blir äldre Så mm. jag gör det i alla fall mm.
0: mm. eh, Ja, när du sitter med mycket papper där Känner du att det är någonting som du vill tillägga?
2: Nej, det var mer ifall att jag hade någon sån där detalj som jag inte skulle komma ihåg. Men nej, jag tror inte det. Jag tror att vi har pratat mycket om det som jag tycker är viktigt. Att det ska vara liksom art, egen människor och mat är det vi ska äta. Mm. Försöka ha mat utan innehållsförteckning. Och det innebär ju i stort sett kött, fisk, fågel och grönsaker. Att det ska vara basen. Mm. Och är det en innehållsförteckning så ska det ju bara stå vad som är i den här. Det ska liksom vara en grej och mm. inte så mycket mer.
0: Det känns som att vi har pratat ganska brett. Sen kan man ju snöja in sig på allt det ja, vi har pratat om herregud, i timmar. Det det Men det känns tankar. ändå som att vi har fått eh, svensson svensson där ute att öppna öronen i alla fall och, och ta in men det har ändå varit bra tips. Mm,
2: ja, och sen tror, tänker jag att de ska inte vara så hårda och tänka att de ska bli perfekt. Det här har tagit jättemånga år för mig. Mm. Det var ju inte så att det var perfekt från början. Nej. Utan det, och det behöver inte vara perfekt heller. Det tror jag är Nej. det viktigaste. Det, ska in, det behöver inte vara perfekt. Nej. Det gör ingenting om, om det, ja, men det är pasta och köttförsås en dag och det är limpmackor på lördagen. Huvudsaken är ju vad man gör det mesta av tiden. Mm. Så att var inte så hård att tänk och sätt ribban så högt så att du aldrig ens kommer prova att ta dig dit Nej. utan görs enkla grejer som du kan hemma mm. och sen kan man ju utveckla dem om man vill efter. Mm. Så det gör något.
0: Ja, precis. Ja, det... Och du har ju hjälpt mig mycket bara för att jag satt med Jana två gånger. en återträff då för att se hur det hade gått mm. ungefär. Mm. Men, men det var ju också det man det är ju upp till en själv lite grann. Mm du ger ju en jättebra verktyg men det är ju upp till mig sen att okay, hur stor press sätter jag på mig själv mm. och där har jag varit ganska ödmjuk mot mig själv att okej okay, vi börjar lätt och sen så bygger vi mm. och, det har, och det är det som har hjälpt mig också till att få en, en bättre kost än jag hade förut mm. även om jag inte är diehard fan så, men det som du säger bara ta det lugnt i början
1: mm.
0: Inge, ingen stress det får ta en tid det tar men att vi i alla fall ger en ärlig chans
2: Ja, och ge det några veckor och se hur du mår. Alltså ja, Oftast har man bara gett det några veckor, så ser är man ju där man känner att det här, mm. det här jag mår svinbra. Ja. Och gör man inte det ja, men då måste man titta på vad, då är det något som är galet. Mm. Då måste man göra en årsjustering. Ja. Mm.
0: Eh, en avslutande fråga jag brukar fråga till alla gäster. Mm. Lite mer om dig. Eh, för vi alla har ju drömmar och mål och vi kan sväva hur långt som helst när vi drömmer. Mm. Har du några mål tre till fem år i livet nu är du tre barn <laughs> jo, <precis. Uffe. laughs> liksom jag det. tänker
2: inte så mycket på mitt eget liv <laughs> du,
0: ja, du är nog min äldsta gäst hittills <laughs> ja, oj, det var <laughs> så att, ju. men det är ändå kul att höra dina mål och drömmar mm. om säger om fem år vart är du då i livet?
2: ja det är ju en svår fråga men det är så att jag och Jenny vi brinner ju verkligen för allt som har med ekologi och hållbarhet och miljö och hälsa att göra så vi båda skulle vilja att vi skulle kunna jobba med det mer. Jenny älskar ju mat. Så att hon skulle vilja jobba med att laga mat. Det tycker mm. hon är jättekul. Jag tycker mer att det är roligt att och tänka näringsmässigt på mat.
1: Mm.
2: Så att vi skulle jättegärna vilja göra det Mer i, ett, I en form där vi kanske har en liten butik Och någon liten lunchservering I samma som vi har försökt ha det nu Men vi har ju båda jobbat med, För mycket med våra ordinarie jobb Kan man säga mm. Och samtidigt som vi har haft små barn mm. Så de har ju också blivit större Men ja, alltså det är, Jag älskar ju det här med hälsa Och jag, jag vill ju sitta i hälsosamtal Med folk skulle jag vilja göra hela tiden Mm så det gäller väl att på något sätt våga släppa sargen och göra det. För det är ju lätt att vara anställd. Och, mm. och, ja. och när man har barn, små barn, att man, ja, men att man gör det lite lätt för sig. Mm. Så jag har väl inte varit där ännu vars jag har känt att jag kan satsa min energi liksom så mycket på det. Mm. Men det, det känner jag ändå att det ligger ju hela tiden bakom mig, att jag måste det här är någonting som jag behöver göra i mm. mitt liv. Så att jag vill ju göra det mer. sen Formen på det vet jag inte riktigt men just nu känner jag att jag gör det för lite. Så mm. att jag behöver göra det mer så som jag har gjort tidigare. Jag behöver träffa folk. Jag behöver sitta och prata men jag är så intresserad av allas historier. Och, och det handlar ju om att prata. Man pratar inte bara om mat, man pratar om hela livet. Precis. För det är inte mat. Det är ju inte bara det. Om man mår dåligt så handlar det ju aldrig bara om Mm. Vad du ska ändra för mat Utan det finns så mycket mer bakom Och jag älskar det att höra Och sen bara alla frågor, varför? Men jag, jag måste här, varför? Vad är, vad, vad är orsaken bakom? Ja. Så det är det jag alltid vill veta Varför har du det här hälsoproblemet Eller den här sjukdomen Eller var, vars ligger obalansen?
0: Du låter lite som en psykolog också Ja det blir lite det så blir när lite man sitter så. där ja,
2: Jo så, det kan ofta bli så och det tycker jag ju också är så himla roligt Alla människor som man känner att man Har kommit nära i, mm. Fast man kommer och ska prata om mat och så. Mm. Ja, Men så blir det automatiskt mycket mer För jag vill ju veta hur ser livet ut Vad har du för förutsättningar
1: mm.
2: Och eh, hur mår du Hur sover du eh, Allt vill jag veta Så att jag kommer att prata om alla Om ens hormoner, om magen Om all sjukdoms och allergier och allt möjligt kommer vi gå igenom för att mm. jag måste få en helhetsbild sen väljer man ju själv hur mycket man berättar om om liksom sitt privatliv i, i övrigt men jag vill, jag vill veta i alla fall alla, vad förutsättningarna mm. kring kroppen är och då kommer man automatiskt in på allt möjligt Hur tar man kontakt
0: med dig om man vill få hjälp av dig?
2: Eh, no, det är lättast är att gå in på hemsidan och sen skicka ett mejl okay. eh, den vägen.
0: Mm, på nojunkfood? Ja, mm.
2: nojunk.se nojunk ja. mm. mm. Så det är lättast. Och sen eh, ja, så tar vi det därifrån.
0: Och du är ganska öppen. du Det går att boka till dig. Och det är...
2: Ja, det är ju i mm. mån av tid. Och det är Precis, ju också alltid min... Eh, det är ju det som är flaskhalsen här. Men... Eh, Annars så skriver jag upp det på min lilla lista. Den börjar vara ganska lång nu, så jag ska se till att jag ska göra tid för mm. det. Står mm.
0: priser och allt sånt där på hemsidan också? Så att, eh, så att folk ja, är ute som. Det ska det göra. Okay, mm. Ja. Mm. Så att man har ett hum om vad det kostar att mm. gå till dig.
2: Men första besöket brukar alltid ta 90 minuter och det kostar 1000 kronor. Mm. Och sen uppföljningen tar en timme och kostar 750.
0: Mm. Mm. Och till er där ute som lyssnar. Det är värt det.
2: Ja, och mitt mål är att man inte ska behöva komma så många gånger.
0: Ja, precis. Så
2: är det ju, för då gör vi ju fel grejer. Mm. Mm.
0: Så, men det är... Om ni funderar, om ni känner att ni behöver den där extra draghjälpen så ta kontakt med Jana. Det är mitt tips i alla fall. Sen får du se till att fixa lite schema. Jo, ja, precis. Jag ska bara fixa
2: lite tid först. Mm.
0: Men, nej, jag tycker det var svim bra Jana. Tack för att du tog dig tid. Ja, men för det, det här. var
2: kul. Tack. Så
0: jag tror vi har hjälpt några stycken där ute i alla fall. Mm, kanske. Mm, tack
1: ska du ha. Tack.